0: de Fabrice Lundy avec le Figaro. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour Fabrice Lundy, Docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris et auteur, ça sort aujourd'hui, Les Voix de la Puissance, Penser la géopolitique au XXIe siècle. Bah, le livre d'une carrière, quelque part, hein, que, que vous assurez, donc Frédéric Ancel, comme spécialiste de géopolitique. Je lis ce que déclarait un responsable du Pentagone hier soir. L'avancée de l'armée russe vers Kiev est pour l'instant... Au point mort, vous savez, c'est ce long convoi de 60 km qui se trouve à 30 km de la, la capitale ukrainienne. Au point mort, entravé par la résistance ukrainienne, ça on le sait, ainsi que par des problèmes d'approvisionnement en carburant et en nourriture c'est à peine croyable. Cette armée surpuissante serait arrêtée pour des problèmes d'essence Oui, parce que ce que
1: vous qualifiez à juste titre de, d'armée surpuissante, elle l'est du point de vue balistique, du point de vue de l'avionique. C'est-à-dire que les avions de combat euh, dont, que, que possède la Russie aujourd'hui, ces euh, missiles, notamment les missiles supersoniques, euh, ils traduisent un absence, une absence pardon, de rupture de compétence. C'est-à-dire qu'à la chute de l'URSS, euh, l'armée soviétique s'est littéralement effondrée. Mais il y a, euh, on a conservé un certain nombre de, de, de compétences très importantes. Alors, on l'a vu, et notamment malheureusement pour les Syriens et Alep en particulier, que l'aviation russe restait extraordinairement puissante. Hein, et encore une fois, les missiles. Mais, pour ce qui relève du conventionnel, et ça, euh, tous les spécialistes le savent, c'est une armée qui finalement est pauvre, comme d'ailleurs l'économie hein, russe, euh, en grande difficulté. Et là, euh,
0: on le constate ben, tous les jours en Ukraine. Est-ce que, ce que vous dépeignez d'ailleurs dans votre livre, hein, Les voies de la, de la puissance, hein, vous dépeignez le pays avec les faiblesses d'une grande puissance pauvre et rentière. On va, on va y revenir. Je continue avec le, le, ce que dit le Pentagone. Euh, ce responsable explique que les Russes sont en train de faire le point pour repenser leur stratégie. Repenser leur stratégie, ça fait à peine sept jours qu'ils ont lancé l'assaut sur l'Ukraine. Ça veut dire quoi Tout s'est pas passé comme prévu C'est le bon moins qu'on puisse dire. Et il y a notamment parmi
1: les erreurs lourdes que, dont on peut déjà dire manifestement euh, qu'elles ont prévalu dans la tête de Vladimir Poutine, il y a ce credo selon lequel les Ukrainiens auraient accueilli, alors peut-être pas avec des fleurs, mais en tout cas de manière passive, une armée considérée finalement comme une armée de cousins voire de frères. Et ce n'est pas le cas. Et je pense que Vladimir Poutine a mésestimé gravement la construction de la conscience nationale ukrainienne et ça depuis l'indépendance du pays en 1994, peut-être plus fortement encore depuis 2014, hein, pour le coup, avec euh, Maïdan. Et de ce point de vue-là, il fallait effectivement euh, organiser une force pénétrante alors beaucoup plus euh, rapide, peut-être beaucoup plus incisive, notamment sur Kiev, parce que, euh, très visiblement, il y a résistance d'une partie importante de la population et surtout de l'armée euh, ukrainienne.
0: Ça, ça, ça veut dire quoi Autant euh, l'armée russe a tapé fort sur... Euh... Kharkiv, euh, la deuxième ville de l'Ukraine, qui se trouve à l'est, donc à la, quelques à les kilomètres de la frontière russe. Il y a eu des bombardements terribles, euh, notamment hier l'administration centrale, un peu la préfecture, hein, si, si on veut, avec des civils, des fonctionnaires à l'intérieur. Ce matin, il y a eu des parachutistes qui ont débarqué. Autant Kiev, c'est une sorte d'attentisme. Il y a des bombardements, oui, bien sûr, qui font des dégâts. Ça veut dire quoi Que le siège de Kiev, l'assaut sur Kiev, pour l'instant, est reporté Oui, je pense qu'il est reporté notamment parce que euh, l'un des objectifs
1: fondamentaux, c'est le régime hein, qui a été traité de tous les noms, qui a été qualifié de nazi mais comme bien vous bien le savez. Bon, euh, tout cela est peut-être aberrant, mais ça dit quelque chose de la stratégie et de la détestation de Vladimir Poutine. Euh, seulement, voilà, euh, à partir du moment où euh, l'essentiel de la population ukrainienne semble soutenir son, son régime, et notamment celui qui est devenu maintenant une espèce de Churchill, le héros, euh, voilà, le, le héros Zelensky, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors attention, parce que le siège d'une ville comme Kiev, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, parce qu'il y a beaucoup d'habitants à Kiev, euh, une grande partie de l'armée, mais également des civils finalement armés, donc des miliciens, on va les appeler comme ça, ukrainiens, vont défendre Mordicus, Kiev. Et si vous, si Vladimir Poutine perd trop de temps, et eh bien d'ici là, des armes en provenance d'Europe seront renfranchies. la frontière occidentale aux, aux alentours de Lviv ou Lvov, si vous préférez. Hein. Donc enfin, ça, c'est le nom russe, voilà. voilà. C'est ça, près voilà. des, des voilà. frontières Lviv, c'est le Voilà, partir des frontières polonaises et roumaines. Mmh. Et donc j'ai envie de vous dire d'un mot
0: que le temps joue contre Vladimir Poutine. Ça, sur le plan militaire, c'est absolument évident. Parce que c'est dur de conquérir une ville, et on l'a vu dans le passé on a vu, vous avez cité Alep, euh, on aurait pu reparler de Stalingrad, on aurait pu parler de. Euh, en Yougoslavie, de Sarajevo également. Absolument. Toute l'histoire militaire du second XXe siècle est
1: marquée par la difficulté terrifiante de prendre des villes. Alors c'était déjà le cas euh, euh, tout au long du, du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Je, je rappelle simplement d'un mot euh, pour certains de vos auditeurs qui seraient passionnés par l'histoire militaire que la majorité des assiégeants euh, ont perdu face aux assiégés dans l'histoire hein, euh, militaire, et ça sur une grosse vingtaine de siècles. Mais le 20e a été très marqué par ça, et aujourd'hui je pense que l'armée russe, dont on voit qu'une partie des bataillons est quand même
0: très très démobilisée en, en réalité, euh, aurait beaucoup de mal hein, à conquérir Kiev. Alors Frédéric Ansel, dans, dans votre livre les, les voies de la puissance, pensez la géopolitique au 21e siècle, vous dépeignez... Très bien, le, le, le pays, puisque vous l'avez imprimé, enfin vous l'avez écrit évidemment avant la semaine dernière, hein, bien entendu. Vous parlez d'un État révisionniste, victime entre guillemets de l'Occident. Et c'est vrai que le discours de Vladimir Poutine en début de semaine dernière, euh, revisitant l'histoire de l'Ukraine un petit peu à sa sauce, était pas tant.
1: Ah oui, alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire, on a affaire effectivement, aux côtés d'ailleurs de la Chine et de la Turquie, à, euh, à une puissance révisionniste. Alors révisionniste, attention, ça ne veut pas dire négationniste, encore que encore que les discours hallucinés de Vladimir Poutine sur l'Ukraine ces dernières années tendent quand même à une forme de,
0: de négation. Et, et vous y connaissez bien, parce que chaque année vous organisez les, les assises du révisionnisme, donc chaque année en début d'année.
1: C'est juste, euh,
0: Alors mais là en l'occurrence,
1: sur le plan géopolitique, le révisionniste ça signifie quoi Ça signifie vouloir réviser les traités, des traités. Qui, qui sont considérés comme imparfaits, inégaux, qui ont modifié dans un sens négatif des frontières, et c'est bien évidemment le cas de la Russie. Je rappelle quand même d'un mot que euh, Vladimir Poutine a toujours considéré, lui qui arrive au pouvoir il y a 22 ans de cela, il a toujours considéré, et, et je, je le cite, hein, mot pour mot, que la chute de l'URSS a été la pire catastrophe géopolitique du XXe siècle. Vous vous rendez compte, fin de citation. Alors, ça signifie quoi Quand on a le pouvoir, même à la tête d'un pays relativement pauvre, en tout cas sur le plan économique, bah, il s'agit de, d'y remédier, hein, de faire en sorte que ce désastre le soit euh, le moins, en quelque sorte, désastre ne le soit plus, et, euh, et de revenir là-dessus. Et comment on fait bah, Écoutez, on croque une partie de la Géorgie en 2008, euh, on annexe en 2014 la Crimée et on investit le Donbass, on inféode la Biélorussie on soutient un pouvoir largement inféodé au Kazakhstan etc. Et aujourd'hui c'est l'Ukraine. Et ça
0: rappelle ce qui s'était passé dans l'entre-deux-guerres quand un futur dirigeant allemand eh bien, voulait justement corriger les affres du traité de, de 1918. Absolument. Et on peut appeler ça quelque part de l'irrédentisme hein, sur ce que, clair, sur ce que Poutine mmh.
1: n'appelle même pas mmh. l'étranger proche. Pour lui l'Ukraine a toujours mmh. fait partie intégrante mmh. de l'Empire russe.
0: Vous vous interrogez sur les, les critères de la puissance quels sont-ils dans le cas de Vladimir Poutine, est-ce qu'il coche euh, toutes les cases Alors, déjà, il y a une case qui est pratiquement vide, et c'est celle de l'économie. Hein. Encore une fois, hein. dans Grande Puissance Pauvre,
1: vous avez Grande Puissance, donc avec euh, les deux fameux jokers que sont l'arme atomique et le, 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 le droit de veto au Conseil de ah, Sécurité, de veto, donc, hein, dont hein, il a usé d'ailleurs, comme euh, on, on s'y attendait, il y a trois jours de cela. À son profit. Euh, alors, ce sont, voilà, à son profit, ce sont deux jokers, mais pardon de filer la métaphore du joueur de cartes, mais outre ces deux jokers, euh, cette puissance dispose de, de cartes comme des deux, des trois, des quatre. Et en réalité, si il n'utilise pas ces jokers, et notamment pas le joker de l'arme atomique évidemment, parce que là il s'agit de renverser la table et eh bien il n'a pas grand chose d'autre, donc non il ne coche pas la case économique, financière, technologique euh, et il coche euh, la case de, 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 de la violence portée à incandescence mais vous voyez, euh, ça c'est à condition que la motivation de ses troupes, de son état-major et même de sa population, euh, soit au rendez-vous ce qui ne semble pas être le cas
0: aujourd'hui Et, et, et face à lui, eh bien se sont dressés assez vite hein, euh, bah, des groupes de pays, l'Union Européenne euh, par exemple, des états individuels des entreprises, Exxon, Boeing, CMA, CGM, la FIFA également, y compris les nouveaux acteurs puissants que sont les gens du net, que vous décrivez d'ailleurs dans les voies de la puissance, voilà ces, ces nouvelles puissances. Oui, des puissances infra ou supra-étatiques. Mmh. C'est-à-dire, vous avez si vous voulez,
1: l'essentiel des acteurs des relations internationales, ce sont les États. Depuis les traités de Westphalie de 1648, ça n'a pas beaucoup changé. Il y en a 193, 13. très bien. Mais au côté de cela, euh, au côté de ces États, vous avez aujourd'hui, bien évidemment, donc, les fameux GAFAM, vous avez les, les firmes multinationales, les ONG, euh, ce qu'on appelle, alors de manière peut-être un petit peu, un, un, un petit peu imprécise, euh, les opinions publiques. En tout cas, manifestement, sur l'agression de l'Ukraine, ils ne pensaient pas, et d'ailleurs... Qui aurait pensé euh, que euh, qu'on se mobiliserait On la communauté internationale. Ça, ça euh, vous a autant. surpris,
0: vous Frédéric Ansel, et justement bien, je, de voir cette forte mobilisation mais je, je reconnais
1: avec beaucoup d'humilité ouais. que ça m'a surpris au regard de la faiblesse des réactions euh, lorsque euh, il avait euh, il avait annexé par exemple le la, la Crimée ou lorsqu'il a investi euh, et, et attaqué la Géorgie en, en 2008. Donc là, on a quelque chose de nouveau. Vous vous rendez compte que pour que la Confédération helvétique abandonne une partie de sa neutralité, que la Suède euh, en, en face autant, là on est
0: sur quelque chose de très particulier, et, et, c'est, et c'est lui qui empathie. C'est, c'est intéressant ce que vous dites, Frédéric Ancel, parce qu'on va voir que les, les cartes sont totalement rebattues sur cette scène de la géopolitique que vous connaissez si bien. Là, on a vu la brutalité russe qui a ressoudé quelque part l'OTAN, l'Alliance Atlantique, on en parlait tout à l'heure avec Augustin Lefebvre. L'Europe aussi, des pays neutres comme la Finlande, la Suisse, qui l'une va fournir des armes, l'autre gelée des avoirs russes. Quelque part, voilà... Il y a un avant et un après.
1: Oui, il y a un avant et un après, notamment sur le plan européen. Mmh. Bon, ça, c'est, aujourd'hui, c'est un truisme de le dire de ces, ces derniers jours, mais enfin, là, c'est quand même extrêmement important. Euh, au fond, euh, le tandem Macron-Le Drian était le seul au sein de l'Union Européenne ces dernières années, à s'échiner, à tenter de convaincre euh, les partenaires européens qu'il fallait, alors non pas remettre en cause l'OTAN, non pas bypasser l'OTAN, comme on dit en, en, en bon franglais, mais euh, en quelque sorte, euh, accorder à l'Europe une autonomie stratégique euh, de plus ou moins importante hein, face à Washington, mais également face aux Russes, et puis plus tard, bien évidemment, aux Chinois. Et bien enfin, euh, la, France, la diplomatie française, je pense qu'on peut s'en réjouir, aujourd'hui est entendue, et j'allais dire, au-delà de toute
0: mesure. Merci, M. Poutine, de ce point de vue-là, en tout cas. Oui, de ce point de vue-là, évidemment, et ce n'est pas fini. Euh, tout, le monde, mais, tout le monde ne prend pas ses distances de la même façon, euh, Frédéric Ancel, parce qu'on voit les, les, les grands fonds euh, européens, anglo-saxons, euh, qui se conforment aux sanctions, qui coupent les ponts avec la Russie. Ce n'est pas forcément le cas des investisseurs étatiques, des pays du Golfe, de Chine... On voit les pays arabes qui semblent embarrassés. Euh, on voit du Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique du Nord. Bon, il n'y a pas une condamnation euh, unanime comme on connaît ici en Europe ou aux états unis ou à Singapour ou ailleurs.
1: C'est juste. Alors, vous avez plusieurs réactions possibles hein, dans ce type de, de schéma. D'abord, vous avez des de, de, de petits pays qui attendent de, euh, de voler au secours de la victoire. Alors, la victoire appartiendra euh, à qui Plutôt à la Russie ou plutôt au corps occidental Ou à Itnc On attend de voir. D'autres États sont directement liés sur le plan économique euh, à la Russie. Euh, c'est vrai. C'est vrai d'un certain nombre d'États
0: africains, c'est vrai d'un certain nombre d'États du Moyen-Orient. Donc là aussi, on, on, on attend de voir. Et puis Il y, vous avez... tra... Il y a une forte tradition quand même dans les... que dans les pays arabes, euh, l'Union soviétique avait soutenu tous les mouvements pan-arabes dans les années... Pas 60-70. Hein. C'est, ju- ouais. c'est
1: juste. Et, et il reste de, de ouais. cela, sur le ce plan diplomatique, il, y a une, il reste une tradition. Par ailleurs, certains États ne veulent pas euh, apparaître, pour le coup, inféodés à l'Occident, hein, aux États-Unis ou à l'Union Européenne. Et enfin, vous avez des régimes politiques, encore ce matin, le, le Venezuela, euh, des, des, des régimes de ce type-là qui, euh, qui euh, très crânement, considèrent que décidément, ne serait-ce que par détestation de ce que représente de près ou de loin, de manière fantasmée ou pas, L'Occident. les États-Unis, mmh. bah, qui décident de, de, suivre, de suivre Moscou.
0: Ouais. Euh, est-ce qu'on on va avoir aussi un nouveau découpage économico-géopolitique, c'est-à-dire euh, on voit en effet les grandes puissances occidentales, euh, l'Europe, euh, les États-Unis, l'Australie, hein, évidemment dans un autre genre bien sûr. Et puis en face, la Russie, pour l'instant, ce qu'il en est euh, justement, avec l'œil tourné vers la Chine, qui pour l'instant a une position, alors on ne sait pas très bien. Comment vous la qualifiez la position de la Chine, qui s'est abstenue dans ce fameux Conseil de, de sécurité, qui de temps en temps, bon, allez, euh, prend un peu ses distances, mais sans condamner complètement elle est prévisiblement
1: ambivalente. Je veux dire par là que la Chine a pour axiome diplomatique fondamental le respect de la sacro-sainte souveraineté. Or, il se trouve que l'Ukraine est un État souverain, d'une part, et d'autre part, l'Ukraine entretient d'ailleurs de bons rapports avec la Chine et importe beaucoup à la Chine. Autrement dit, Pékin ne peut pas se déjuger totalement en soutenant euh, mordicus euh, Vladimir Poutine. D'où l'abstention qu'on a vue au Conseil de sécurité il y a trois jours de cela. Maintenant, les Chinois refuseront catégoriquement l'effondrement de la Russie au profit des Occidentaux parce que pour l'instant là le, la, la, le euh, dire le, la, l'objectif fondamental de la Chine c'est bien évidemment hein, de passer devant les États-Unis hein, c'est le fameux piège de Thucydide et, et de devenir la première puissance mondiale et de ce point de vue là la Russie était quelque part reléguée hein, les deux grands enfin, la lutte entre les deux grands c'était évidemment la lutte entre Washington et Pékin euh, Poutine se, s'invite ou se réinvite euh, à, à cette table là et la Chine aujourd'hui peut être très bien considérer qu'elle doit aider la Russie, par exemple, en important davantage encore de gaz naturel et de pétrole, puisque euh, Poutine pourra nous, en, pourra nous en vendre moins euh, à l'Europe, par définition, on va lui en acheter moins. Bon. Donc, euh, la Chine peut se faire meilleur client, mais vous noterez que les Chinois euh, ne euh, refuseront vraisemblablement d'être, ou d'apparaître un à la, la Chine. Euh, parce à, qu'il à, à y a Poutine. quand
0: même un business à maintenir en Europe, euh, avec tous leurs produits, évidemment, qui continuent à nous vendre. Absolument, ouais. c'est ouais. la
1: raison pour laquelle j'appelle ça une véritable ambivalence, mais c'est, c'est construit. Dernier point sur la Chine, c'est Permettez, Si les Occidentaux décidaient, comme je l'ai entendu ces derniers jours, de demander à la Chine d'exercer des pressions sur Poutine, la Chine pourrait parfaitement le faire, mais ça aurait un coût. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faudrait définitivement renoncer à tout type d'interventionnisme sur les Tibétains et sur les Ouïghours. Quel
0: que soit le cas de figure, pour terminer, Frédéric Ancel, Poutine a perdu de toute façon Poutine a de toute façon perdu l'essentiel au regard de ses objectifs, et c'est
1: extrêmement dangereux. Parce qu'on a affaire avec cette grande puissance pauvre euh, à, une, à, un, à un État dirigé par un autocrate qui vit manifestement une dérive ces dernières années, peut-être ces derniers mois. Attention à la bête blessée. Attention à l'autocrate qui voit euh, échouer l'essentiel de ses plans et qui ne peut pas arrêter la guerre, notamment vis-à-vis de sa propre opinion publique, sans avoir obtenu quoi que ce soit. Donc je pense que, et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a raison, il faut continuer dans tous les cas de figure, de négocier afin de, 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 afin de trouver
0: une, un, un schéma acceptable par tout le monde. Voilà, rendez-vous dans les voies de la puissance, pensez la géopolitique au XXIe siècle, ça sort aujourd'hui, Frédéric Ancel, merci d'être venu nous le présenter Je ici dire, à, à Radio Classique. bien entendu, et puis Frédéric Ancel qui organise chaque année les rencontres géopolitiques de Trouville dans le Calvados. 1er et 2 octobre cette année. Voilà, où va l'Amérique Ça sera le thème de cette année. Très bien, bonne journée. Merci à bientôt à vous. Frédéric Ancel. Il est 8h29. Dans dans un instant, le rappel des grands titres de l'actualité avec Léa Boutin-Rivière. Juste après, il y aura la revue de presse David Abicaire, et puis Esprit Libre avec déjà Monsieur Guillaume Durand qui s'est installé dans ce studio. dans son...